0: convertir lo distante en cercano.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Aparecidos. Eh, ya saben que es un podcast donde contamos historias, relatos, leyendas y un otro chismecillo. ¿Cómo estás, ah, es. Erika?
0: Muy bien, Eli, muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, bien. Eh, con calorcito y todo, pero aquí, mira, grabando.
0: <risa> Acá está bastante fresco.
1: Ah, bueno, es que estamos eh, muy opuestos.
0: <risa>
1: <risa> eh, bueno... Entonces, este, pues ya saben, están en el Club de los Aparecidos y les damos la bienvenida. Y ahí es un pequeño recordatorio, Erika. Sé bueno, que ya lo has dado mucho, pero pues.
0: ¿Qué tal si nunca es suficiente?
1: Uh -huh.
0: Bueno, les recordamos que no somos ni locutores, ni narradores, ni historiadores, ni nada similar a ese tipo de profesiones. Este, solamente somos un par de personas a las que nos gusta mucho leer, escuchar y contar historias de mí
1: perfecto, y entonces ya saben que si les gusta lo que escuchan al finalizar um, pues pueden compartirlo con más personas para que cada vez seamos más los que eh, seamos así como que un poquito, un poquito una comunidad un poquito más grande o algo así pero, como sea <risa> Entonces, este pues ya saben, hay que compartirlo Y si no, pues solo quédense callados y, O igual también, si quieren criticar, pues nunca es malo no, no, son,
0: no,
1: no, no. Bien, son bienvenidos este cualquier eh, sugerencia, queja y crítica Venga
0: Pues sí, de eso se aprende mm. también, a veces
1: También cuando se quiere. Entonces, ¿qué te parece, Erika, si mejor ya pasamos de una vez a las leyendas?
0: Perfecto, me parece muy bien. ¿Ahora sí sabes de dónde son? Sí. Ah, bueno.
1: Vamos a empezar con esta. Uh -huh. Es de Baja California Sur. A ver, quiero que, a ver si escuchas algo y me vas a decir... ¿Cómo se llama la leyenda?
0: Ah, la del Hotel California.
1: <risas> Exactamente. Entonces, eh, ¿sabes de quién es la canción?
0: Uh, sí, pero no recuerdo el nombre del grupo de Rita. <risas> uh, ¿The Eagles? Ah, ok.
1: Ok, entonces eh, básicamente todos sabemos que se trata de un hotel Ajá. En Baja California Sur, donde hay espantos, donde hay fantasmas O dime tú qué, qué es tu, qué es lo que sabes, Erika
0: Pues se supone que es, son fantasmas que se aparecen en ese hotel La verdad no no me sé muy bien esa leyenda, historia, cuento
1: Ok, pues está perfecto que no te la sepas bien. <ríe> Porque vamos ahorita a platicar un poquito de esto. Entonces, te leo un poquito y luego después platicamos, ¿va? Sí, claro. Y comienza así. Hotel California, la leyenda. <ríe> la, controversi la controversial letra de esta canción. Que fue... Escrita en la misión en Baja California okay. Entonces como estábamos platicando El grupo se llama The Eagles Y surge un tema eh, Más o menos a mediados de los años 70 Cuyo álbum llegó, llevó el mismo título De Hotel California Y este se convirtió pues, prácticamente en un hit Y pues una canción como muy icónica y su éxito en 1977 obtuvo un Grammy como álbum del año. Y este sencillo encabezó también los Billboard Hot 100 y la Asociación Americana de la Industria Discográfica en el, en el, en el que se certificó con el galardón de oro por la venta de un millón de copias ese mismo año. Desde su lanzamiento se han registrado ventas por más de 16 millones de copias solamente en Estados Unidos. O sea, un chingo.
0: Nada no más tantito.
1: Ajá, Exactamente. Y la historia empieza así. La controversial letra del Hotel California literalmente narra la experiencia de un hombre que, extenuado por el viaje, llega a una noche oscura a un hotel donde se percibe un olor a marihuana.
0: Nada no, más tantito.
1: No creo que se, no creo que pase eso ¿verdad? por esos lados.
0: Quién sabe.
1: <ríe> ok, entonces este personaje es recibido por una mujer que le ofrece una botella de vino. Quien le muestra el camino alumbrándole con una vela en la mano. Entonces, prácticamente la mujer va, le da la bienvenida le dice que la va a llevar a su cuarto y que enseguida le va a traer una botella de vino que me imagino que es como cortesía del hotel. Ajá, sí, sí, sí. Al ver que la mujer no regresa con el vino, este reclama al encargado, quien a su vez responde: no habíamos tenido a ese espíritu aquí desde
0: 1969.
1: Además imagínate cuántos años. <risas> ajá, imagínate, imagínate, el cuarto va. A, con ganas de reclamar porque no le llevaron su cortesía.
0: ¿Y cuál cortesía si nadie ¿Y le a llevar nada?
1: Ándale. Resulta que la, que la que le dio su cuarto y todo... Este... No existía.
0: <risa> no.
1: Esta surrealista historia... Cuenta que todos los huéspedes de este sitio son prisioneros. Y que no pueden salir. La leyenda supone que Don Henley en realidad estuvo hospedado en ese hotel, ubicado en el pueblo mágico de Todos los Santos en la península de Baja California Sur, entre La Paz y Los Cabos, 74 kilómetros al norte de Cabo San Lucas, y que fue ahí donde se inspiró para inscribir la letra de dicha canción, sin imaginar del éxito que éste tendría. Lo cierto es que antes de que esto ocurriera, el Hotel California existía desde 1932, como un sencillo centro de hospedaje en la planta alta, mientras que en la planta baja fungía meramente como una tienda donde se vendía un poco de todo, desde gasolina hasta latería, refrescos y hielo. Se decía que por las noches el espíritu de una mujer de nombre Mercedes se, parecía a los hombres, se aparecía a los hombres invitándolos a tomar vino. Prácticamente, Eri, era... Un hotel con su 7-Eleven abajo <ríe> y su gasolinera. Sí,
0: sí, sí.
1: De ahí empezó, de ahí empezó todo. De ahí. Eh, y pues imagínate, me imagino que por eso tenía muchos clientes, porque si se les aparecía seguido o Mercedes y les ofrecía vino, decía no, vamos a quedarnos al hotel, que hoy hay vino gratis de cortesía.
0: ándale.
2: Pero tampoco llegaba el vino.
1: Ándale. <risas> Dice que aunque Henley ha declarado en innumerables ocasiones que él nunca ha estado en ese lugar y que la letra no supone ningún tipo de alucinación fantasmagórica, sino que al contrario, que es una descri descripción metafórica del mundo de las drogas y de los excesos. Cierto es que sin duda alguna se trata de una de esas letras en las que solo el autor conoce el sentido real de, y el deseo de lo que se expresa. Entonces, ahí ya tenemos como que dos corrientes diferentes. Una dos que versiones. dice. Ajá. ajá, dos versiones. Una que dice el autor de la. de la um, canción. que dice que nunca ha estado en ese hotel. Y que prácticamente es. Uh, pues algo metafórico, ¿verdad? Sobre las uh -huh. drogas. Y la otra versión que se dice que de los fantasmas. Entonces, cada quien llegará a sus conclusiones y, y escogerá la que más le guste.
0: Cada quien sabe sus
1: fantasmas. Uh -huh. um, tras haber tenido varios dueños, el Hotel California... Es hoy piedad de unos canadienses que lo remodelaron conservando su fachada original para ofrecer el servicio de hospedaje en este encantador lugar, que es un verdadero oasis con frondosa vegetación, hermosos atardeceres y un clima con una envidiable temperatura templada. En su prodigioso suelo, otrora producto de caña de azúcar, crece en abundancia el mango, el aguacate y la papaya. Aquí se puede sentir aún la tranquilidad de la provincia, la hospitalidad y la calidez de su gente. La leyenda de este bello rincón mexicano es refugio de artistas vecinos de todos lados, principalmente norteamericanos. Por todos lados se puede apreciar construcciones coloniales, calles empedradas y adoquinadas que parecen sacadas de un antiguo libro donde el tiempo no ha pasado. ¿Qué te parece, Erika?
0: Muy buena historia Muy interesante
1: Muy interesante, entonces Ahora que ya te traje la historia Te voy A decir La Letra de la canción Y vamos viendo así como que En qué Cosas tú crees que coincidan Con una teoría y en qué con otras
0: Ok, ok ¿Vas, ¿Vas a cantar? No. Ah, ya me estaba preparando por eso, pero...
1: <risa> No, 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 no. A
0: ver.
1: No queremos este que se les truenen sus tímpanos a la gente que no está escuchando.
0: <risa> no queremos que revienten bocinas de audífono.
1: Exactamente. Y va así: En una oscura autopista del desierto, viento fresco en mi cabello, cálido olor de colitas elevándose por el aire. O sea, cálido olor de colitas me imagino que es el olor de la marihuana.
0: ¿Era lo que te iba a preguntar? ¿Es eso?
1: <risa> sí, sí es eso. Me imagino. Ah, okay. Es lo que más se le acerca. <risa> Prosigo. Más adelante a la distancia vi una luz brillante. Mi cabeza se puso pesada y mi vista se oscureció. El cuate se iba durmiendo manejando. Ajá,
0: sí.
1: Ok. Tuve que parar para pasar la noche. Ahí estaba ella, en la puerta. Oí la campana de la misión y pensé para mí mismo, ¿este podría ser el cielo o el infierno?
0: O sea, estaba indeciso, aún no sabe.
1: Sí, o sea, como que estaba muy raro, me puedo quedar ahí, pero me puede pasar algo muy feo, porque es... Si se veía que olía marihuana y había mucha gente, pues se veía que estaba peligroso en el asunto. Pero podría ser el cielo sí. porque... También ya estaba muy cansado y podía como que descansar y tomar fuertes, fuerzas. Luego ella encendió una vela y me mostró el camino. Había voces por el pasillo. Me parecía oírlas decir, Bienvenido a Hotel California. <risa> así
0: cantado y todo Sí, así lo decían.
1: Un lugar muy encantador. Una fachada muy bonita. Eso es lo que decían. Hay mucho espacio en el Hotel California, en cualquier época del año. Puedes encontrar aquí. Su mente está retorcida por Tiffany. Ella tiene la enfermedad de Mercedes. Ella tiene muchos chicos lindos, lindos a los que llama amigos. Pues uh, yo a lo que deduzco aquí es que ...las voces que escuchaba él al ir por los pasillos... ...que venían de los cuartos... Uh -huh. ...se supone que son los fantasmas... Uh -huh. ...que no pueden salir... Uh
0: -huh.
1: ...se supone que no pueden salir... ...y... ...al decir ella que... Tiffany tiene la enfermedad de Mercedes... ...me imagino que es otro fantasma... ...a los que... ...y los amigos lindos... ...que ella llama amigos... Son los que ha podido meter al hotel y ya no vuelven a salir.
0: Uh, los chicos lindos!
1: Ajá. Entonces se convierten como en prisioneros y después son los que dan la bienvenida cuando llegas. Uh -huh. Como baile en el patio dulce sudor de verano. Algunos bailan para recordar, algunos bailan para olvidar. Así que llame al capitán. Por favor, tráigame mi vino. Él dijo, no hemos tenido ese espíritu aquí desde 1969. O sea, cuenta lo que pasó de que fue y reclamó su vino y le dijeron que era un, el fantasma, pues.
0: Okay.
1: Y esas voces seguían llamando desde muy lejos. Te despiertan en mitad de la noche solo para oírlas decir, Bienvenidos a Hotel California. Tun, tun, turun, tun, y lo mismo tun. otra vez. Uh -huh. Ajá, un lugar muy encantador, una fachada muy bonita, donde hay lugar y todo eso. Y una linda sorpresa, trae tus coartadas. Esto sí no lo entendí. Uh
0: -huh.
1: Están viviendo la gran vida en el Hotel California, qué linda sorpresa. Trae tus coartadas. Eso, es, eso sí está muy raro.
0: <risa> ¿Y si alguien lo valentia? entendió
1: si alguien lo entendió mejor que nosotros que nos que nos los explique por
0: favor <risa>
1: espejos sí espejos en el cielo raso el champán rosado en hielo y ella dijo todos aquí solo somos prisioneros por nuestra propia voluntad los fantasmas uh,
0: los fantasmas están ahí porque quieran
1: se supone y en la habitación del amo se reunieron para el festín. La apuñalan con su cuchillo de acero, pero simplemente no pueden matar a la bestia. ¿Entiendes algo de eso?
0: Mm, no.
1: Yo tampoco y cada vez se va <risa> cada vez se va poniendo más, más eh, raro. El asunto. raro. Ajá. Lo último que recuerdo, estaba corriendo hacia la puerta. Tenía que encontrar el camino de vuelta al lugar que estaba antes. Me imagino que de donde, donde llegó, a donde lo recibieron. Relájate, dijo el hombre, estamos programados para recibir. Puedes pagar tu salida cuando quieras, pero nunca puedes irte. Esto sí fue lo que me movió un poquito, porque fíjate, alguien le dijo, relájate, estamos programados para recibir. Puedes pagar para salir cuando quieras, pero no puedes irte. O sea, como si ya eres prisionero, me imagino que de alguna forma, si esto llegara a ser la historia del, de, del fantasma, de alguna forma el que escribió la canción pudo haber llegado a ser de los prisioneros que se iban a quedar ahí ya para siempre. Pero como si llegas a un acuerdo y puedes salir, me imagino que sacrificando algo. Y por algo... Él dice que nunca ha estado en, en ese hotel. Ajá,
0: sí, siempre, sí, han,
1: sí. siempre ha negado que él haya ha estado ahí. Uh
0: -huh.
1: Es algo bien raro. Y así termina sí. la canción.
0: No, pues sí, tiene, tiene sus cosas extrañas.
1: Demasiado. Uh
0: -huh.
1: Porque... Si lo analizas así como yo lo, lo a lo que lo que te estoy platicando se puede decir que sí hay fantasmas, pero todo eso también lo puedes retribuir a las drogas.
0: ¿Iba fumando qué? ¿Marihuana? Ay, pues también eso, esas cosas te hacen alucinar.
1: <risa> Entonces toda la historia se puede retribuir a cualquiera de las dos versiones y ninguna la puedes desmentir. Exactamente. Entonces, esa fue la historia del Hotel California de Baja California Sur. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿pasamos a la siguiente, Ari? Sí, Sí, sí. Mm, chan, chan, chan. Ya voy a empezar con problemas. <ríe> Deja <ríe> de ver de dónde no. se es está. <ríe> ah, ok. Vamos a ir con dos que... te te, ya no te voy a decir como dijo Jack ya no te voy a decir te traje porque soy yo muy feo
0: te traje esta dije
1: Ajá, sí <risas> traje una de aguascalientes
0: okay. <risas>
1: um, se llama chulinche y la india chichimeca ok ok entonces como te dije es de aguascalientes y comienza así. Esta es la historia de dos padres chichimecos que le inculcaron a su hija una devoción por el dios Chulinche, un dios ciego. Esto ocurrió antes de que Aguascalientes fuera una ciudad. Cuando la India creció, tenía comportamientos frívolos y no se comportaba de manera correcta. El dios se le apareció y le preguntó por sus ambiciones le dijo que le iba a conceder lo que pidiera. Sin embargo, un tiempo después, la India empezó a volverse loca y a estar, y a estar mal de, la, de salud. Chulinche le pidió ayuda a los otros dioses para que sanaran a la mujer. Como la chica logró sanar, los dioses le pidieron a cambio debía poblar el territorio. Por lo tanto, la India elaboró muñecos de barro para luego darles vida con su aliento. Los seres humanos creados veneraban a esta India, incluso pensaban que era una diosa. En su honor, los pobladores de Aguascalientes le dedicaron una calle en su ciudad. O sea, le pusieron el nombre de Chulinche a una calle de la ciudad de Aguascalientes.
0: En honor a ella.
1: Ajá. Y prácticamente esa es una... La historia muy cortita de Aguascalientes.
0: Pero muy buena.
1: Está buena. Ajá. Y junto con esa te voy a contar otra. Igual de Aguascalientes porque pues, estuvo muy cortita. Y este se llama El... Cap mm, perdón, se llama El Encapuchado. Ok. Y esta prácticamente también es muy cortita. Se trata de que en Aguascalientes había un monje que se aparecía en las noches y asustaba a la gente.
0: Uh
1: -huh. Y le decían el encapuchado porque salía con su... ¿se dice sotana, Erika? Ajá, uh -huh, sí. Su sotana, no sé cómo se llamaba, lo que usaban antes, pero con todo y su gorro, un gorro muy grande. Uh -huh. Y entonces siempre salía con eso y con su gorro grande y con la cabeza hacia abajo, entonces nunca le veían la cara. Pero se supone que recorrían las noches cerca del convento donde estaban, como haciendo vigilancia y asustaba a la gente que anduviera en la noche con un cráneo.
0: Ay, qué cruel.
1: Ah, prácticamente iba caminando y cuando veía a alguien que se acercaba o algo así, de entre sus atuendos y, y con la mano sacaba un cráneo y yo me imagino que se lo ponía como enfrente de... Frente. de ajá, de enfrente donde debería ir su cara y pues... <risa> salían corriendo y pues esa, fu esa fue la historia y el mito del de, de encapuchado en Aguascalientes el manchado escuché,
0: el, encapuchado,
1: <risa> ajá, el encapuchado manchado <risa> que mm, escuché una versión tipo lo que nos contó Jack de que hace poco tiempo volvió a surgir la leyenda de que volvieron a ver al encapuchado pero después se dieron cuenta que era un niño que andaba asustando a los borrachitos en la noche.
0: ¿Por borrachos?
1: Sí, salía un, un niño con, con su capucha y todo, y con una calavera, y los asustaba.
0: Qué buen niño, ¿eh? me agrada. Sí,
1: sí, a mí también. Fue algo muy muy curada. Cuando lo leí dije, ah, esto tiene que ir a, la, a una de las historias. Entonces, estas son dos, muy pequeñitas, pero buenas de Aguascalientes, Erika.
0: Sí, muy, muy buenas. Sobre todo la última me gustó.
1: Sí. <risa> y te traigo la siguiente. Que es de Campeche. Y se llama La Niña y el Perro. ¿La has escuchado? No. ¿No?
0: Uh -uh. Te va a gustar. A ver, a ver...
1: Y va de la siguiente manera. Se supone que esta era una niña no dice la edad. Yo me imaginaré que tenía unos 8 o 10 años, algo así. Y sus papás eran... Su papá era un político del de estado de... ¿Dónde te dije que era? ¿De Campeche? Sí. Sí, de Campeche. Sí, de Campeche. Entonces el papá era un político... Este, y como sabes, pues los políticos tienen muchos eh, eventos uh -huh. eh, sociales Entonces siempre iba acompañada de su, de su dama Y descuidaban mucho a la niña uh
0: -huh. Entonces
1: de eso va un poquito Dice El padre de la niña fungía como jefe de, del pueblo Debido a su trabajo solía viajar mucho acompañado por su esposa cuando partían de viaje, dejaban a la pequeña al cuidado de los, de los sirvientes, razón por la cual ella se sentía muy sola y abandonada. Un día, la pequeña se armó de valor y les comunicó a sus progenitores que vivía muy sola a causa de sus constantes viajes. A fin de remediar la situación, sus padres decidieron comprarle un perrito. O sea, no dijeron así como que ahí vamos a preocuparnos más por ella o que viaje con nosotros. No, le compramos un perro y que se sigue quedando con los sirvientes. Un perrito. <risas> ¿Eh? Esta fue su decisión, su solución, perdón. Uh -huh. Así lo hicieron y desde el principio el perro y la niña se convirtieron en los mejores amigos del mundo. El perro cuidaba y vigilaba de la jovencita con amor y lealtad y la niña le quería tanto que permitía que se durmiera que se durmiese con ella en su amplio lecho por las noches el amoroso perro le lamía las manos con devoción me imagino que la niña dormía en su cama y, y el perrito abajo y ella así como que bajaba la mano de su cama y el perrito le lamía
0: ya sé cuál es Ajá, continúa
1: <ríe> una noche fría y lluviosa los padres se ausentaron para acudir a un evento importante del pueblo pues se celebraba la fiesta del santo trono, así que dejaron a la niña sola con el perro por la noche y ella en la cama sintió la lengua del can que le lamía la mano, como era ya costumbre. Al sentirlo la niña se durmió tranquila, pues estaba acompañada y se sentía segura. Al día siguiente, cuando el infante se despertó, Vio que a su lado yacía el cuerpo de su perro, cubierto en sangre y completamente frío. Al mirar hacia el espejo de su cuarto, descubrió que sobre él había un letrero pintado con letras rojas que, que decía «No solo los perros lamen». ¡Ay, qué
0: horror! ¿Por qué hacen eso?
1: Ante esta inscripción, la niña se dio cuenta de que algún ser del más allá o el mismísimo demonio había dado muerte a su perro y le había lamido la mano en lugar de su querido amigo. En ese momento, la pequeña perdió la razón y se volvió completamente loca. Sus padres, asustados y resignados, tuvieron que encerrarla en un manicomio de por vida. Un y loco. se supone... Que esa niña todavía vive, es una persona adulta que sigue en el mismo manicomio,
0: es que te imaginas, qué horror. No, no, no,
1: no, no me lo quiero imaginar, <risa> <risa> imagínenselo ustedes que lo están escuchando y más si están en su cama,
0: Bueno, un perro al lado, oh, no. o
1: eso, aunque no lo tengan, imagínenselo y bajen su mano. A ver qué pasa.
0: No, ya no voy a bajar la mano de mi cama. O el pie. No, ese es bajar el, imagínate el
1: pie. Lo, imagínate que alguien sí lo hiciera de jugando y que de repente se un lengüetazo.
0: Ah, eh.
1: no. <risa> oh. Un lengüetazo y al mismo tiempo... <risa> ¡Ay, me hice! Me susto. <risa> <¿Qué pasa? risa> ok entonces, ¿qué te parecieron, Erika, las tres leyendas del de día de hoy?
0: Muy buenas. Me gustaron. Sí,
1: sí, sí. Sí, es que tenemos demasiadas buenas eh, leyendas, entonces seguirán saliendo unas mejores, tal vez. Uh -huh. Entonces, Erika, pasamos a lo siguiente.
0: Sí.
1: ¿Qué tenemos, sí, sí. DJ, y rápidamente... Ah, no, no es cierto.
0: No. Ay, ¿Qué, ¿Qué tenemos, Erika, no, no rápidamente? No, no <ríe> No. no, 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 así no se puede. Pero bueno, continuemos. <ríe> Tenemos una historia de nuevo, un audio que nos mandaron. Muchas gracias. Eh, que mandó Brenda Figueroa. Uh -huh. Y vamos a escucharla de nuevo, como la anterior y vamos a comentar al final.
2: Haz de cuenta que cuando éramos niños... De hecho estoy en el mismo cuarto, cuando, cuando éramos niños, aquí es el cuarto de mis papás. Este, ellos tenían su tele y veían luego una, veíamos luego otro rollo, ves que salía los martes. Y ya muy noche pasaban el capítulo o algo así de Carlos Trejo, o la sección de Carlos Trejo y sus supuestos este, fantasmas y esas cosas, ¿no? A mí siempre me ha gustado todo eso. O sea, siempre, siempre. Pero mi hermano, no, mi hermano es muy miedoso. Entonces, este, en una ocasión estaba. estábamos viendo esa, esa sección. Y este.. <ríe> y mi hermano se espantó así de al grado de que. O sea, se quedó... No sabemos qué fue no sabemos bien qué fue lo que le, lo que le pasó. Porque se cuenta que vio un video, se espantó mucho, mucho, mucho. Y se quedó así, con los ojos abiertos, bien, bien abiertos. La boca abierta. O sea, todo espantado, mal. Y mamá, que te dije que no sé qué, que no lo vieras. Y ya vete a tu cuarto. Y el cuarto de mi mamá está aquí, al, aquí enfrentito del cuarto de mis papás. Entonces ya ese fue, pero este se quedó sentada en su cama y pues mi, todos, ¿no? Ya nos dormimos, yo me fui a mi cuarto y todo. Pero nunca vimos o nos dimos cuenta que mi hermana no se dormía. No durmió. Ni ese día, ni el siguiente día, ni el siguiente día. No dormía. Entonces, y tampoco comía, solamente tomaba agua. Y eso, o sea, a veces, porque luego ni eso quería. Este, luego no se quería parar al baño tampoco, o sea estuvo así mal y mi mamá pues lo llevó, mi mamá es, es científica, entonces ella es de ciencia, ella es de no vamos con el doctor, no vamos a hacer estudios, no vamos a hacer eso y el otro. Entonces pues lo llevaron y le mandaron medicamento, le mandaron suplementos, todo eso ¿no? Y nada le hacía, nada le hacía, o sea ningún medicamento lo hacía como que despertar y me acuerdo que en ese tiempo estaba estaba mi abuelita acá con nosotros la mamá de mi papá y pues ella es de rancho así de rancho rancho o sea de que de que está este cómo te digo o sea así bien de rancho o sea que que su casita está ahí en, en la montaña, en el pueblo. Este, que hacía su, prendía la estufa, o sea, no era estufa, era como un tipo horno, con leña, con carbón, así de rancho a rancho. Entonces, este, dice mi abuelita, no, pues es que, pues que yo no sé, pues, dice que tenga, pero. Pero hasta me da pena decirle a Male, Male es mi mamá, y mi mamá está desesperada, no, dígame, dígame qué, porque pues ya llevaba una semana mi hermano así, y ya le dice a mi abuelita, no, pues es que a lo mejor se le metió algo, dice, y pues llévalo pues a que se lo saquen. <risa> y yo de niña, pues yo le decía, qué hora? ¿Cómo que se le metió algo? ¿Qué, qué se le metió? Y no me decían y ya, este, le dice mi, le dice mi abuelita y mi mamá. No, hay que llevarlo al pueblo de tal, con el brujo tal y que no sé qué. Y ese tal brujo era amigo de, de mi tío Paco. Bueno, es. Es amigo de mi tío Paco. Entonces ya, este... Dice mi tío Paco, no, pues sí, vengan para Atasco. Y a de Atasco lo llevamos. En, en su camioneta de mi tío. Entonces ya fuimos para Atasco, todos. Y... Nos fuimos a un pueblito que no me acuerdo cómo se llama, pero nos fuimos con Don Mele, así se llamaba, así se llama el señor, Don Mele. Y ya Don Mele, desde que vio a mi hermano, dice, "Ay, hijo. Dice, ya sé qué tienes." Le dice, este, "A ver ahorita, ahorita", dice, "Ahorita lo sacamos." Y yo dije, "¿Qué aquí van a sacar?" O sea, yo seguía sin entender. Y yo así de, "Pues aquí van a sacar." Y mi mamá, así de, ¿cómo que le van a sacar? Dígame, ¿qué le van a sacar? Le dice el don brujo, me dije. Ay, mamá, no, véngase. Dice, todos, todos, dice, pueden entrar. Dice, no, no va a pasar nada. Dice, nada más que aquí a mi amiguito, dice, este, aquí mi amiguito tenía la puerta abierta y los dejó pasar. Y yo así, ¿de quién dejó pasar? ¿De qué está hablando, no? Y ya entramos a su casa de, de don brujo. Y haz de cuenta que, o sea, era un terreno enorme, pero nada más tenía como tres cuartitos de tabique. Y todo lo demás era, era, ay no sé cómo se le dice, era de este como terreno para gallinas, tenía gallinas, tenía, este, vacas, tenía unos toros, así, enorme, este, enorme pero muy sencillo, o sea, lo separaba una pinche este ...reja de alambre y ya... Y, ...y ya entramos y todo... ...y dice Don Mele a ver... ...este... ...ahorita le dice a su esposa... ...ahorita pásame los huevos que tienes ahí... ...y ya Don Mele hizo un círculo... ...como de cal... Todavía me acuerdo que era... ...no era sal... ...era como, como harina o cal, algo así... ...y ya hizo un círculo y ahí puso a mi hermano... ...y le dice... Tápate con esta sábana blanca. Dice, pero para que no te dé miedo, tú ve a tu mamá. O sea, nada más se la tenía que poner de, de la cabeza para hacia atrás, hacia la espalda. Y mi hermano ya se puso esa cosa, pero no hablaba. Te digo que no hablaba, no comía, no nada. O sea, estaba ahí nada más. Y este... Y primero lo empezó a limpiar con un huevo. Este... Lo, el huevo lo empezó a pasar por todo su cuerpo y todo Y truena el huevo en un vaso con tantita agua Y el huevo salió negro Y le dije, ah cabrón Y mi papá, y mi papá no era tan fuerte en ese aspecto O sea de cosas que le pasaran a sus hijos, o sea nosotros no era tan fuerte Entonces él quería empezar a llorar porque no sabía pues que tenía mi hermano y ya mi mamá le dice, no, 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 dice, vete para allá, vete para allá. Dice, yo aquí me quedo. Y mi mamá veía a mi hermana en los ojos. Y este, ya mi papá se fue por allá con las gallinas. Y ya, ya de las gallinas, él estaba llori. -llori. Y decía, pero ¿por qué? O sea, yo no entendía. O sea, se me hizo así, súper raro, que saliera un huevo negro. Yo jamás había visto un huevo negro. Y bueno, ya, ¿no? este Lo limpió con unas ramitas y no sé qué. que sé qué tanto le estaba Dice y Dice? No sé ni en qué idioma, no sé en qué dialecto, no lo sé. Pero estaba Dice y Dice unas cosas el, el Don Brujo, Don Mele. Y mi hermano como que se movía, pero como que era involuntario. Así me explico, porque o sea de repente movía un hombro. O de repente movía una pierna. Pero así como con brinquitos. Así. Y decía, bueno, ¿qué, qué tiene, no? Y dijo, no, 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 tú a mí veme, tú veme a mí los ojos. Tú no apartes tus ojos de mí, que no sé qué. Y ya dormí, le dice, a ver, dice, ahora sí, dice, ya, ya hijo. Dice, ya casi acabamos. Dice, ya más ahorita. Dice, o se salen o se mueren. Y mi mamá y yo nos volteamos a ver si con qué hora este ve qué está diciendo. Y agarró un, como un cuchillito de madera y se puso atrás de mi hermano. Y él como que, al, o sea, la distancia no, no era algo que mi hermano sintiera. O sea, como más separadito de él, le, según como, como si clavara el cuchillo a la altura de su estómago y lo hacía hacia arriba. Y cuando dormía le hacía hacia arriba el cuchillo. Este, mi hermano como que quería vomitar. Y así estuvo un rato, hasta que mi hermano vomitó algo, vomitó como, como si fuera leche cortada o así, algo blanco y feo, viscoso. Y cuando so, salió eso, empezó a escupir, a escupir, y volteé a ver a mi mamá y le dice, ya me siento bien. Dice, no sé, dice, pero ya me siento bien y tengo mucha hambre. Y pues ya mi mamá se soltó a que, ay, mi hijo, que no sé qué. Y todo, ya mi papá regresó de con las gallinas y ya abrazaron a mi hermano y todo. Y ya le, nos explicó Don Melé hasta ya después, que lo que traía mi hermano eran espíritus viejos que no se querían ir, que ellos se querían quedar y que... Entraron a través del miedo de mi hermano. Y que mi hermano, pues es. O sea, eso es como muy miedoso, es muy susceptible a que los espíritus entren en él. Y mi mamá dice: Pero es que estaban los dos. Dice: O sea, también Brenda vio lo mismo. Brenda. O sea, igual, ¿no? Todos estábamos viendo lo mismo. Y dice mi mamá: ¿Por qué solamente a él? Y ya nos explicó, Doméle. Eso que era, porque mi hermano era, o sea, su espíritu de él, su espíritu es noble. Él no, <risa> pero como que su espíritu es muy noble. Y si dijo, si de no, dice, esta niña no. Dice, esta niña es, dice, aguas con ella. Dice, es igual que usted, le dice a mi mamá. Le dice, él tiene el alma más, dice, del lado del papá. Y te digo que mi papá andaba por allá llorando con, con las gallinas. Pero, o sea, ese, ese fue como que el más, el que más recuerdo, la historia así más, que más recuerdo, que más, hasta como que me da miedo, no mucho, pero sí me da miedo, o sea, de, porque es algo que yo viví, o sea, a mí no me lo cuentan, yo lo viví, y el ver así como mi hermano, como don Miguel le, 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 como si le enterrara el cuchillo, y como si fuera sacando cosas hacia arriba con el mismo cuchillo. Y como que pesaba el cuchillo, o sea, no sé, no sé. Estuvo raro. Y si me cosita, un poquito.
1: Ya, Ahí terminó. Sí. O sea que ni se despidió. <risa> 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 ok, entonces, ¿qué te pareció, a ti, Erika? Muy tu comentario
0: muy interesante sobre todo eso de
1: de que se
0: aprovecharon de, de que era de que tenía miedo uh -huh. porque eso fue lo que entendí que entraron al cuerpo de su hermano porque tenía miedo nunca había escuchado eran... algo así
1: ajá yo había escuchado que los llamaban así como que es muy susceptible o algo así uh
0: -huh. o personas Pero, pues, que pensaba... tienen luz o
1: ajá ya te andan asustando erika este a mí también se me hizo interesante que, que, que pase algo por pues, solo por estar viendo la televisión o sea por algo que estás viendo en la televisión uh
0: -huh, sí, sí,
1: sí. que ni siquiera fue algo así como que ah, lo estaba viviendo en, en, en carne propia como se dice uh -huh. eso y lo de la, lo del don mele de la limpia uh -huh. Este, se me hizo muy curioso eso de que, de lo del cuchillo, que lo, como si lo estuviera enterrando y la hacía arriba y como si quisiera vomitar, uh -huh. y este, y pues qué bueno que no le pasó nada a su hermano de nuestra amiga, porque pues, hay, he escuchado otros eh, relatos de personas que tienen cosas parecidas, pero pasa mucho tiempo de que no los atienden, porque a veces la, las familias no creen en cosas así, o por X cosa entonces ya cuando los atienden están muy avanzados ya está sí. muy avanzado eso y, y fíjate este como dicen vomitó algo así como si fuera leche eh, echada a perder o no sé y por lo ajá, por lo regular cuando pasa algo así en, en otros eh, relatos que he oído lo que avientan ya es algo negro algo así como malo
0: ajá que hasta huele entonces mal.
1: sí creo que lo atendieron muy a tiempo Uh -huh, sí. Igual como dice ella, a lo mejor su mamá no creía en eso, pero cuando, yo creo que ya cuando pasa algo así, tienes que buscar pues, como que soluciones de diferentes lugares.
0: Es que si ya fuiste a médico, si no te pueden ayudar, pues, pues tienes sí. que buscar por donde puedas.
1: Exactamente. Y esos fueron mis comentarios sobre sobre el.
0: Tuvimos unas pequeñas fallas técnicas al finalizar la grabación. Pero le queremos agradecer mucho a Brenda Figueroa por habernos mandado su historia. Y al igual que ella, pueden mandarla a .com. Facebook, eh, el club de los aparecidos, gmail.com. También en Facebook, el club de los aparecidos 2.0, en donde van a encontrar el link a WhatsApp, en donde pueden mandar audios, mensajes, lo que gusten Y en nombre de Eli y mío. Les damos las gracias. Hasta luego.